1: Internet, enfin, je vous parle d'une affaire belge. Euh, je sais que je parle beaucoup, pas beaucoup de la Belgique. Euh, ça doit être parce que vous êtes un pays si tranquille, si serein. Euh, J'ai parlé de Marc Dutroux, mais là c'est ma deuxième histoire de la Belgique en trois ans. Fait que je suis contente d'en parler aujourd'hui, malgré euh, la tristesse et la tragédie. Là. On va prendre un mot d'un petit peu plus sérieux parce qu'il y a quand même beaucoup de victimes. Donc voilà, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. podcast, over and out. Le 4 janvier 1996, une femme du nom de Carmelina Russo de 40 ans disparaît à Mons sans laisser de traces. C'est avec tristesse qu'on retrouve le bassin de la femme deux semaines plus tard dans le nord de la France. Son assassin est inconnu, évidemment, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on peut toutefois déterminer que euh, son bassin a été euh, coupé avec une scie manuelle. Quelques mois plus tard, c'est au tour de Martine Bonne à disparaître. Le 21 juillet 1996, la femme originaire de France disparaît à son tour. Dès le lendemain, le 22 juillet, on repêche son buste dans les eaux de la haine, soit euh, la rivière qui relie la Belgique à la France. Est-ce que les deux meurtres sont reliés? On ne sait pas. Il euh, y a seulement quelques mois qui les séparent, mais c'est très probable. Une femme nommée Jacqueline Leclerc disparaît le 22 décembre 1996. On est inquiet, mais elle souffre de dépression, fait qu'on s'attend au pire, soit un suicide. Et on peut bien vite remarquer que les trois femmes ont à peu près toutes le même profil, soit des femmes dans la trentaine, quarantaine, qui disparaissent. Et on a retrouvé deux de celles-ci découpées en morceaux qu'on a à faire un tueur en série en Belgique. Les gens de la Belgique commencent à avoir peur. D'ailleurs, les médias belges sont très vite à catégoriser ces femmes euh, comme des femmes à problème. On les met toutes dans le même bateau. Euh, et par exemple, il y a Martine Bonne qui avait un passé de, de prostituée. Euh, une autre femme euh, avait une dépression. Donc, on les met comme dans un bateau de femmes à problème, euh, maladie mentale, bon, travail euh, du sexe. Pour un peu rassurer la population de la Belgique, vous voyez ces femmes-là, c'est des femmes à problème. Je me sens je mets ça en guillemets, là, avoir une dépression, c'est pas un problème, ni être prostituée. Mais c'est ce que les médias tentent de faire pour que les autres femmes belges ne se sentent pas en danger. Mais bon, le 16 mars 1997, c'est autour d'une jeune femme de 21 ans. À disparaître, Nathalie Godard. C'est vraiment triste, et en plus, Nathalie Godard venait juste de participer à une marche blanche pour montrer son support face aux autres victimes, aux trois autres femmes qui ont disparu. Nathalie Godard, elle aussi, était une jeune femme assez vulnérable. C'était une sans-abri, donc c'est une proie un petit peu plus facile, si on veut. Donc, une grosse découverte se fait le 22 mars 1997 à Mons, en Belgique. Mons, c'est une région de moins de 100 000 habitants. Euh, c'est à 60 km de Bruxelles. Nous sommes le samedi midi euh, dans cette région et un policier du nom de Olivier Motte fait de la patrouille à dos de cheval. Il passe sur le pont du chemin de fer quand quelque chose retient son attention. Nous sommes sur la rue Émile Vanderveld et c'est là qu'il aperçoit plusieurs sacs de poubelles. En fait, ce qui attire son attention, il y a huit gros sacs de poubelles et il y a un chat qui est en train de gratter euh, après les sacs de poubelles et ça, ça attire son attention. Le chat les sacs. En s'approchant, c'est là que le policier voit une main en décomposition qui sort d'un des sacs de poubelle. En voyant ça, Olivier Motte appelle tout de suite ses autres collègues pour qu'ils puissent venir lui porter main forte parce qu'il croit qu'il a découvert quelque chose de très macabre. En fouillant les sacs, on découvre que tous les sacs contiennent des restes humains qui ont été découpés. Nous nous rendons vite compte que euh, chacun des membres découpés qui sont tous des jambes et des bras appartiennent à des femmes et sont tous à différents stades de décomposition. Donc, il euh, y a des membres qui ont été ajoutés plus récemment et des membres un petit peu plus vieux. On se rend compte que quelques sacs sont là depuis avant l'hiver, donc quelques mois déjà, et d'autres sacs ont été ajoutés par la suite après l'hiver. On se demande si l'assassin se servait de cet endroit comme d'un dépotoir et il allait y jeter tous ses sacs de poubelles contenant des membres humains. Donc, il est allé une fois et à plusieurs reprises par après, il est allé porter d'autres sacs. Bien sûr, on analyse chacun des membres et on se rend compte qu'ils ont été découpés très proprement. T'sais, ça ne doit pas être facile de couper des membres. Euh, tu peux pas vraiment couper sur l'os, c'est compliqué, mais là, c'est bien coupé à des endroits. C'est fait de manière très chirurgicale. Donc, on pense que le coupable pourrait être un médecin, un boucher ou un chasseur. C'est une piste intéressante, mais peut-être pas non plus. Tu peux avoir des skills de découpage de membres, j'imagine, sans être un médecin, un chasseur ou un boucher. Mais ça nous donne une petite piste. On découvre aussi que les sacs proviennent de... Euh, là, je sais même pas comment prononcer ça. Knock Heist, euh, qui est une commune de Belgique. En fait, euh, ils produisaient des sacs de poubelles et ils ont arrêté de les produire. Donc, ils sont assez facilement identifiables. Dès le lendemain, le 23 mars, on retrouve un neuvième sac euh, dans la région. Là. Il y a des fouilles qui sont effectuées et c'est là qu'on découvre un neuvième sac. Grâce au test ADN, on découvre que les membres appartiennent à trois femmes différentes, Martine Bonne, Jacqueline Leclerc et Nathalie Coder, disparues depuis dix jours. Le 24 mars, soit deux jours après la découverte des huit sacs, on retrouve un dixième sac euh, sur le chemin de l'Inquiétude à Mons. Cette fois-ci, le sac contient le buste d'une femme. La Belgique est carrément en état de choc quasiment une psychose, c'est comme super paranoïaque à chaque fois qu'il y, y a des gens qui voient des sacs de poubelles à des endroits qui ne devraient pas être, ils appellent la police. On a vraiment peur parce qu'il y a une tueur en série. Euh, qui est en liberté en ce moment, probablement. Et aussi, quelle horreur de tomber sur un sac rempli de membres humains. Fait qu'à chaque fois que les gens voient des sacs de poubelle, ben, ils ont peur, ils disent, OK, qu'est-ce que je vais découvrir dans ce sac Moins d'un mois plus tard, deux autres sacs sont retrouvés euh, à Avré, euh, encore une fois que c'est près de la rivière de la haine. À l'intérieur, on retrouve un pied, une jambe, et pour la première fois,
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Une
1: tête. D'ailleurs, dans toute cette affaire du dépeceur de Mons, ce sera la seule tête qu'on retrouvera. Le 3 juillet, une cinquième femme disparaît, Begonia Valencia de 38 ans. Elle disparaît à même son domicile dans la région de Hainaut en Belgique. On retrouvera son crâne à Yon quelques mois plus tard, soit le 18 octobre 1997. Les enquêteurs sont vraiment dans une impasse parce que le tueur ne laisse aucun indice derrière lui, donc on n'a aucune idée de qui pourrait être ce fameux dépeceur de monstres. On fait donc appel à un profileur qui va nous dresser une sorte de profil psychologique du meurtrier ou de la meurtrière. On pense que la personne est très, très organisée. On pense aussi qu'elle est très intelligente et réfléchie. On voit aussi que l'assassin s'en prend à des femmes fragiles et vulnérables parce que ce sont des proies plus faciles. En fouillant le passé des victimes, peut-être qu'on va être capable de retracer le tueur. Peut-être que le tueur connaissait ses victimes ou du moins l'une d'elles. En interrogeant les proches de Nathalie Godard, on parle beaucoup de son petit ami surnommé le Gitan. En fait, il s'appelle Léopold Bogart. Ce suspect est assez intéressant parce qu'on le décrit comme étant violent, impulsif et avec des problèmes de consommation d'alcool. Et en plus de ça, en fouillant son domicile, on retrouve une chemise qui appartenait à à Nathalie et elle est tachée de sang. Donc en découvrant la chemise tachée de sang, on l'arrête tout de suite. Il est mis en prison pendant 15 jours, mais bien vite, euh, des tests d'ADN sont effectués sur la chemise en question et on se rend compte que le sang lui appartient. En fait, c'est du sang qui appartient à Léopold, le suspect. Euh, il s'était bagarré quelques jours plus tôt puis je pense qu'il saignait puis il s'est pongé le visage avec la chemise de son ancienne petite amie. Donc c'est un super, assez intéressant, mais on n'a pas beaucoup de preuves contre lui. Donc l'enquête fait du sur place pendant un petit bout de temps, jusqu'en 2007, euh, quand on arrête un chauffeur de taxi de New York nommé Smell Durlick qui est reconnu coupable pour avoir tué et découpé sa femme, et ensuite il l'a placé dans des sacs de poubelle. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce meurtre aurait lieu en 1990, et après ce meurtre en question, l'homme se serait enfui. Euh, pour habiter à Bruxelles pendant un petit bout de temps, puis finalement, on l'a arrêté à Monténégro. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec cet homme-là, c'est sa technique. En fait, il a, il a découpé sa femme, il l'a mis dans des sacs de poubelles, et il aurait été en Belgique au moment des meurtres. Par contre, en faisant une enquête plus approfondie, on se rend compte que cet homme n'a jamais mis les pieds à Mons. Euh, donc, il n'y a comme aucun moyen de relier cet homme aux cinq meurtres. Et là, plus récemment, soit le 26 janvier 2010, il y a un homme du nom de Jacques-Antoine qui a agressé très violemment une jeune femme à Bousu, qui est près de Mons. Ça faisait quand même longtemps que cette femme se faisait harceler par cet homme jusqu'à temps qu'il la frappe en janvier 2010. Et le plus intéressant avec ce suspect, c'est que ce fameux Jacques-Antoine, c'est un médecin de 62 ans de Mons et c'est un médecin super réputé. Donc, il sait où couper les membres à la bonne place. Mais encore là... Il a frappé une femme, il l'a agressé violemment, mais ce qui serait capable de tuer, c'est une toute autre affaire. Mais pourquoi on pense que cet homme peut être intéressant? C'est que quelques années plus tôt, il y avait le fils de Jacques-Antoine qui avait envoyé une lettre aux enquêteurs parce qu'il pensait que son père pourrait être le dépaisseur d'un monstre. En fait, le fils de Jacques-Antoine pensait ça parce que son père s'était rendu à plusieurs reprises à Knockhaste, ou qu'on ou qu'on on vendait euh, les sacs de poubelle, il sera allé à plusieurs reprises entre 1985 et 1995. Donc, les dates concordent assez bien. Ben plus ou moins, les meurtres ont eu lieu en 1996, mais peut-être qu'il s'est fait comme une provision de sac de poubelle. Donc, encore là, oui, c'est intéressant, mais on n'a aucune preuve pour relier cet homme aux cinq meurtres. Ensuite, on a aussi eu des doutes sur le fameux Michel Fourmirel, l'ogre des Ardennes, qui est d'ailleurs le suspect numéro un dans l'affaire Estelle Mouzin. C'est un homme de la Belgique. Oui, il peut être intéressant, mais en fait, j'ai l'impression que les femmes qui ont été victimes du dépeceur n'ont pas du tout le profil euh, des victimes de Michel Fourniret. Lui, c'est un pédophile, il aimait les jeunes filles. Et là, les victimes, c'est des femmes de la trentaine, quarantaine. Fait que ça n'a pas vraiment le profil. Et bien sûr, cet homme a toujours nié être le dépeceur de monstres. Et bon, c'est très possible que la Belgique ait plus d'un tueur en série, mm -hmm. là aussi. On peut pas tout mettre sur le dos de la même personne. Donc le dépaisseur de mons est encore non identifié aujourd'hui. Moi, je me demande vraiment pourquoi il a arrêté en 1997. Euh, souvent quand des tueurs en série arrêtent, c'est parce qu'ils déménagent, parce qu'ils meurent ou parce qu'ils sont en prison. Fait peut-être que le dépaisseur est déjà en prison, peut-être qu'il déménage dans un autre pays et il continue à tuer, genre en Asie, on ne sait pas. Euh, ou peut-être qu'il est mort, ou peut-être aussi, ça me surprendrait, mais peut-être que, comme juste assouvi son désir de le tuer, et il n'y a plus besoin de le faire, mais ça me surprendrait. Normalement, les tueurs en série continuent pendant plusieurs années. Donc voilà pour cette histoire qui m'a été demandée pendant, euh, pendant trois ans, donc j'y suis enfin arrivée. Sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Victoria Chanton, n'oubliez pas de barrer vos portes. Au burn-out!